0: Hoje nós pensamos em alguma coisa, eu acho que mexe um pouco com a reflexão de todos nós, diante de tantas coisas que estão se sucedendo na nossa cidade, no nosso estado, no país, no mundo, mas que todos nós estamos testemunhando e eu quero trazer você para pensar aqui junto comigo e aí fazer você talvez até reproduzir perguntas que você mesmo faça no seu coração e de repente tem até algum receio de fazer a pergunta, porque dá uma sensação que está provocando Deus, ou mesmo duvidando de Deus, mas lá no fundo, lá no fundo da sua alma e do seu coração, talvez essas questões sejam, sejam suscitadas. Eu tenho um compromisso com você, a responsabilidade de acreditar que você é uma pessoa pensante, inteligente, e vai acompanhar de forma bem, intencionalmente, buscando informações interessantes, mas, de repente, se eu sugerir uma pergunta a você, a gente pode confiar em Deus? De pronto, a gente diz logo, pode. É bem interessante como nós somos sugestionados, talvez, pela religião, nós somos sugestionados, talvez, pela fé que nos foi ensinada, mas, quando a gente se depara com algumas realidades, a gente começa a entrar em crise, a gente começa a ter alguns conflitos. E é bem interessante que num universo como esse, tantas pessoas, cabeças que pensam origem das mais variadas famílias e até religiões, talvez no íntimo da alma, do coração, você talvez nem manifeste a sua opinião, mas de repente entra numa crise diante de coisas que a gente não consegue explicar racionalmente. Aí eu começo a pensar seriamente e trazendo para nós alguns efeitos de interpretação bíblica aonde Ele está quando as tragédias acontecem aonde Deus está quando as coisas ruins acontecem e acontecem bem perto da gente no início do culto nós sugerimos esse texto e talvez você fez essa leitura do texto e não se apercebeu de uns detalhes importantes que o profeta sugere para a gente pensar, o texto diz para a gente assim, olha só, porque assim diz o alto e sublime que habita na eternidade, assim diz o alto, assim diz o magnífico, assim diz o tremendo, assim diz o fantástico, assim diz o sobrenatural. Se mais adjetivos Isaías pudesse, ele descarregaria nesse texto e nesse versículo, e assim, aonde ele habita? Na eternidade. E o nome dele é santo, num alto e santo lugar. E todos nós entendemos assim, fazemos até das nossas orações, a oração assim, Pai do Céu, não é assim? Papai do Céu, a gente ensina para as crianças na sequência da expressão de Isaías, aí ele diz assim, olha, habito como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Opa! É uma expressão que deve dar um estralo para a gente pensar dentro do mesmo texto, de uma passagem relativamente pequena, apesar do contexto de Isaías ser fantástico, e eu recomendo você ler todo o capítulo, mas ele nos traz assim um paradoxo, aquele alto, sublime, fantástico, sobrenatural, grande, tremendo, que mora lá no céu, que habita na, no céu, e que está talvez distante da gente, de uma perspectiva de moradia, aí na mesma expressão, Vétero, testamentária Ele diz para nós Habito Vê só Habito como também Com o contrito Quer dizer então Que Deus está dizendo para mim Que Ele habita Bem em nós Esse Deus alto, sublime Que eu usei todos esses adjetivos Também habita Em nós É o que Isaías está dizendo e ele diz assim, para vivificar o espírito dos abatidos, porque é bem assim que a gente fica, arrasado, abatido, quando a gente se depara com tragédias, quando a gente se depara com experiências que nos constrangem, que sejam nossas, que sejam próximas a nós o que seja num contexto talvez universal, em algum lugar do planeta que também nos abala. Você saberia responder, onde Deus está quando as tragédias acontecem? Quando as coisas ruins, trágicas acontecem? É bem provável que você tenha na sua vida uma experiência trágica, falecimento, a morte de alguém, um acidente, uma enfermidade é bem provável que você tenha uma experiência ou talvez esteja vivendo agora seus dias estejam tenebrosos Não necessariamente talvez tragédia com morte Mas tragédias com prejuízo tragédia com perca de alguém querido Como talvez o abandono do lar, a separação Coisa dessa natureza Coisas que nos abalam E aí quando acontece talvez conosco, bem perto de nós Você saberia responder Onde Deus está quando essas tragédias acontecem? Quando acontece uma tragédia, seja sua, seja na sua vida, na cidade, no estado, no Brasil, fora dele, ou qualquer lugar do mundo, as pessoas geralmente começam talvez até a buscar respostas, encontrar algo que possa se agarrar, porque de imediato nós queremos até defender Deus talvez os mais religiosos, talvez os mais fervorosos, talvez aqueles que têm e dizem que têm muita intimidade com Deus, queiram até partir para a defesa do divino. E digam coisas talvez, articulem suas ideias, expressem talvez seus posicionamentos para externar uma defesa ao divino. Mas, quando a gente se depara com realidades como estas, por exemplo, quem lembra de imagens como estas, que a gente então ficou assustado Brumadinho, no estado de Minas Gerais, que foi tomado por aquela barragem que dizimou aquela aquela região. Quando eu me deparo com esses dados, lista de mortos da tragédia em Brumadinho sobe para 212. O número de identificados até agora dizia os jornais naqueles dias, 212 pessoas, você tem ideia? talvez a metade, ou um pouco mais da metade, desse auditório aqui, muita gente num momento vivido de uma tragédia, se a gente tem uma pessoa que morre, já deveria ser algo traumático, desesperador, imagina 212, quando essas coisas acontecem, o que é que a gente consegue responder como, aonde Deus estava, que não sinalizou para alguém, que não avisou alguém, que não tomou uma providência para a evacuação daquela cidade e tal, no que ele estava pensando, no que Deus estava pensando, porque se Deus sabe todas as coisas, se Deus sabe passado, presente e futuro, o que é que Deus está pensando nesses momentos? Deus realmente está no controle de todas as coisas? Ou é uma figura de linguagem quando a gente diz Deus está no controle de todas as coisas? Ah, pastor. Eu nunca parei para pensar dessa forma. Ou talvez se parou, não se deixa talvez até pensar, porque se acha numa condição indigna de querer imaginar ou pensar o contraditório, aquilo que Deus deveria fazer, não é? Onde Ele estava? Será que Deus está realmente no controle? E se eu sugerir uma outra pergunta a você, será que a gente pode confiar realmente o universo... Há um Deus que talvez permita que essas coisas aconteçam? Será que a gente pode confiar a condução do universo a alguém que permita essas coisas acontecerem? A gente poderia enumerar várias experiências dolorosas, mas eu quero trazer algumas, porque vendo a imagem, lembrando do ocorrido, aí a gente tem ainda mais... Eu acho que possibilidade da reflexão ser mais profunda. Lembram dessa experiência na Nova Zelândia, que as duas mesquitas foram alcançadas por um único apirador? E as informações, então, dadas pela primeira ministra da Nova Zelândia? E ali ela confirma, então, se você não está conseguindo enxergar, daí eu vou lhe dizer, primeira ministra da Nova Zelândia, Jacinda Arden, se pronuncia após massacre em mesquitas, Assassino matou 49 pessoas e feriu outras 48. Deus, onde tu estavas? Por que, que essas coisas acontecem? Claro, claro que eu não poderia deixar de citar aquilo que nos deixou consternados e acontecido em São Paulo, na cidade de Suzano, onde na Escola Raul Brasil, dois jovens, dois jovens, 17 25, 26 anos, entram com arsenal, com material bélico para destruir assim gratuitamente, adolescentes e jovens vão sair num desespero e vão sendo alvejados a tiro, de forma absurdamente gratuita, sem nenhuma razão explícita, sem nenhum tipo de Acho que motivação racional lógica, e não teria razão lógica para isso em circunstância nenhuma, mas como explicar coisas desse tipo, e aí, aonde Deus estava? E aí a gente toma conhecimento, não volta aí a imagem um instante só, e aí a gente pode voltar aí para Suzano isso. Aí, Guilherme Tauci, 17 anos, e Luiz Henrique, 25 anos, mataram a tiros oito pessoas da escola estadual, Raul, Brasil e Suzano. Eles cometeram suicídio em seguida. Olha só. Segundo detalhes técnicos da polícia. Um matou o outro e se suicidou. Onde Deus estava nesse momento? E quando você se lembra, então, ali de Zambabwe? e Moçambique, que aí foi dizimado por uma por um tornado, uma daquelas ventanias violenta e forte que parece que está tirando caixa de fósforo do lugar, destruindo casas, moradias, edificações, prédio e matando. Olha só, ciclone Idai deixa mais de 150 mortos em Moçambique e Zimbábue. Onde Deus estava nessas nessas situações? Eu começo a trazer para a gente pensar assim algo especialmente, e eu preciso, acho que, refletir de uma maneira bem objetiva, pessoal, sabe? Porque a gente não vai estar reunido assim num grande encontro como esse sempre. Em regra geral, nós temos as mais oportunidades de reflexão quando a gente está sozinho. E quando a nossa cabeça nos leva a pensar, e são exatamente nesses momentos que a gente tem, começa a idealizar algumas coisas que não vão nos ajudar. O que eu quero nessa noite não é tecer nenhum tipo de comentário ou defesa prévia do divino. Eu quero trazer você a conseguir enxergar ou pensar seriamente que Deus não está no plano que nós estamos. E aí não teria explicação racional, lógica, científica para muitas coisas, mas eu preciso buscar através da minha fé a percepção de que existe um Deus que verdadeiramente conhece todas as coisas, mas está num plano bem diferente do nosso. E Ele se dá até ao cuidado e a especificamente o interesse e ajudar a todos nós, quando ele instrui um profeta para nos esclarecer e dizer palavras como essa: Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos que, do que os seus pensamentos. Você consegue enxergar que a gente nunca vai conseguir entender os parâmetros do divino, mas que eu preciso necessariamente mergulhar numa dimensão especial porque está implícito... Aquilo que Deus quer nos mostrar com toda a seriedade, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e as coisas que acontecem não têm responsabilidade do divino, apesar dele conhecer todas as coisas. E aí, olha só, comece a raciocinar com relação àquilo que você precisa conferir. Filho, se os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus, imagine então, nós não estamos na vizinhança com Deus, Deus não é o meu vizinho, Deus não é o meu pareia, Deus não é o meu companheiro do ponto de vista de aproximação com relação à mesma perspectiva, a mesma forma de ver, a mesma forma de interpretar, a mesma forma de enxergar as coisas, veja só, nós estamos passando sempre, por uma existência e uma vida, aonde eu tenho aqui um universo de percepções, eu estou ministrando sobre uma palavra, e é bem provável que nós tenhamos as mais variadas interpretações daquilo que a gente ministra ao seu coração, mas observe só, estamos, estamos pensando sempre naquilo que é humano, natural, visível, corpóreo, material, é a nossa realidade, estamos sempre pensando no corpo, por exemplo Deus tem uma preocupação de uma forma bem especial porque a preocupação de Deus é com o seu Espírito nós não temos preocupação com o Espírito percebe? ninguém cuida especialmente da alma Ninguém faz o exercício para a alma. Aquilo que a gente sugere em termos de ajuda para o seu coração é levado talvez como uma sugestão interessante, abençoadora, legal, mas a gente não coloca em prática. Mas aquilo que a gente vê no corpo, aí a matéria nos leva a um investimento maior. Nós sonhamos com o aumento do salário, porque é nossa sobrevivência, nossos sonhos, nossos projetos. Deus sonha com o aumento da sua sabedoria e a possibilidade de uma percepção muito mais sensível, detalhada e delicada para poder conseguir enxergar o que acontece à sua volta e ter uma leitura muito mais espiritual do que humana. Nós queremos evitar a dor, não é assim? Nós todos desejamos paz, claro, mas sabe o que é uma coisa curiosa? Nós não militamos pela paz e nem movemos um palito pela paz. Mas todos de sã consciência almejam a paz. E por isso que o texto nos diz como uma sugestão de bem-aventurança, bem-aventurado aqueles que são pacificadores. Sabe o que é alguém pacificador? Não é aquele que ama a paz, mas aquele que trabalha pela paz, que promove. A gente não consegue promover a paz nem nos relacionamentos das pessoas. A gente termina incendiando a contenda, o atrito, o problema. Tu viu, fulana, o que foi que ela disse de você? a gente atiça até a perder a paz, olha só, é interessante como nós queremos evitar a dor e Deus trabalha exatamente usando a dor para promover uma sucessiva oportunidade de quebrantamento e de possibilidade de paz, curioso isso nós queremos evitar a dor, quem gosta, quem quer, dor que seja no corpo, dor que seja na alma, dor que seja de qualquer natureza, nós corremos léguas, distância, não queremos viver, e é muito racionalmente isso, sábio, inteligente, claro, mas é na dor que Deus se utiliza da potencialidade do sofrimento e da dor para transformar situações e levar você então a uma reflexão profunda que em outra situação isso não aconteceria. Corremos da dor. Deus se utiliza da dor para transformar a sua vida. Como o universo de Deus é diferente do nosso, era como se nós pudéssemos talvez dizer assim, o universo, a perspectiva, a lógica, o raciocínio de Deus é muito louco, é muito estranho. Aquilo que para mim parece algo completamente incompreensível é exatamente nessa perspectiva que Deus trabalha. Nós dizemos, vou viver aproveitar a vida, cuidar, empreender, correr, trabalhar, crescer, prosperar, eu quero viver, porque eu sei que um dia eu vou morrer e eu preciso viver, aí Deus nos diz, morra primeiro, para depois viver, que estranho, que lógica, que raciocínio, Mate uma natureza pecaminosa, destruidora, infeliz, ingrata, insensível, desumana que nós temos. Mate, sacrifique aquilo que possivelmente vai destruir sua caminhada em vida. Imagina então o prejuízo eterno, como o divino é diferente. Nós gostamos daquilo que enferruja, não é curioso? Nós gostamos daquilo que o ladrão tem vontade de roubar nós gostamos daquilo que é matéria, não é assim? É, nós gostamos daquilo que estraga, daquilo que a gente acha que é o mais importante, quando a gente tem a surpresa, o ladrão levou, ou quem sabe a ferrugem consumiu, ou talvez o governo sacaneou, e fez então a maldade de furtar de nossas contas, não é assim que acontece? Deus não, Deus Deus se interessa com aquilo que não tem valor especialmente do ponto de vista pecuniário nem financeiro e que tem um detalhe ainda mais especial. É eterno. Nós nos alegramos com o nosso sucesso. Algum problema disso? Não, nenhum. Nós queremos o um sucesso, corremos atrás dele. Sucesso na empresa, sucesso nos negócios, sucesso na academia, sucesso na escola sucesso do empreendedorismo sucesso em tudo, a gente quer as conquistas a gente quer os prêmios a gente quer os patrimônios e aí nos voltamos necessariamente para essas questões Deus não, Deus se alegra espera, almeja a confissão o arrependimento um coração quebrantado nós estamos longe muitas vezes de perceber o universo espiritual que nos cerca, que a gente caminha. Olha só, gente, como é algo fantástico. Os nossos pensamentos realmente não são como os pensamentos de Deus. Nossos caminhos verdadeiramente não são como os caminhos de Deus. Olha só, Deus tem uma agenda diferente da sua. O diário de Deus é completamente confuso. É completamente estranho para nós. A agenda de Deus é bem diferente da sua. Deus habita em outra dimensão. Deus vive em um outro plano. O curioso é que Deus quer nos fazer conhecer o Seu plano. Quer nos fazer enxergar aquilo que a gente não consegue por causa da nossa dinâmica de vida, por causa da nossa correria, por causa das nossas agendas. Aquilo que começa no horário da manhã só encerra quando a gente termina o expediente lá no final da tarde e já corre para casa porque talvez tenha outro compromisso e só vai encerrar o dia quando a gente faz o último lanche, toma o último banho e aí se joga na cama exausto, acabado. E encerra a nossa atividade naquele dia. E aí a gente não consegue enxergar alguns detalhes porque a gente não tem a oportunidade de repente de parar para ouvir nem sequer a nossa respiração. Vivemos numa correria hoje dentro da nossa realidade que nem a nossa respiração a gente não consegue nem ouvir nossa respiração, a gente não sente o nosso coração bater, estamos dentro dessa perspectiva de correria, de agito, de sobrevivência, de luta, o curioso é que Deus quer se revelar um pouco para nos fazer conhecer, não que Ele vá nos dar satisfações daquilo que Ele faz ou deixa de fazer, dessas tragédias que acontecem e Ele não intervém, Deus não nos vai dar satisfação em nada, mas Ele vai ter o prazer enorme de fazer você conhecer um pouco dEle, para que você então comece a perceber que tem uma, uma, eu acho que é uma oportunidade fantástica de entrar na perspectiva do divino e começar então a entender a natureza da oficina de Deus, o céu é o currículo daquilo que a gente pode imaginar de um universo fantástico, como um cartão de visita, a gente nas nossas cidades e nos nossos prédios, nas nossas iluminações artificiais, a gente não se dá o trabalho nem tampouco o cuidado, essa semana estamos tendo semana de lua cheia, você percebeu isso? Poucos talvez perceberam o que o homem interiorano tem mais facilidade pela dificuldade da luz artificial, nós nas grandes cidades corridas, mas não temos sequer a oportunidade de parar em algum momento assim para vislumbrar o universo fantástico das estrelas de uma noite de lua ah pastor, isso é muito romântico para mim eu não tenho tempo para isso não pois é estamos diante de uma realidade de tanta correria que o universo de Deus está muito longe de nós e quando as coisas acontecem não somente as tragédias internacionais ou nacionais mas quando acontecem com a gente o nosso coração fica... Travado a nossa fé parece que bate no limite Porque o que eu conhecia de Deus Era aquela possibilidade De poder refletir sobre Deus É bonzinho, Deus é legal Deus abriu a porta de emprego para mim Deus cuida da minha família Eu estou trabalhando, está tudo dando certo Aí a minha fé me carrega nos braços Porque as coisas estão fluindo bem As coisas estão dando muito legal Eu não consigo enxergar um plano divino na minha vida Onde talvez Ele esteja segurando a vida situação na sua vida, porque Deus tem um trabalho mais especialmente do ponto de vista espiritual, e as coisas não estão fluindo e uma tragédia uma atrás da outra, e uma situação mais constrangedora em relação a outra que se sucede, e você fica travado sem entender e sem conseguir enxergar e vislumbrar novos horizontes, porque a sua perspectiva está dentro da limitação humana dessa vida diária, corrida, que não se dá a permissão de mergulhar em textos e mensagens no universo verso divino, para conhecer um pouco de Deus, você quer conhecer o poder de Deus, dê uma olhada à sua volta a criação de Deus a começar pelo seu corpo, a magistrosa estrutura do corpo humano, o funcionamento extraordinário, apesar de todos os seus descuidos e deslizes com sua saúde, mas o seu corpo está trabalhando para tentar corrigir as besteiras que você vem fazendo, destruindo o seu corpo com excesso de açúcar, com excesso de sal com excesso de tanta coisa que está consumindo, um dia ele vai dar um pipoco sabe? um dia, seu corpo vai sinalizar, e aí você vai dizer aonde está Deus? porque Deus permitiu? porque que aconteceu isso? Eu não seria a melhor pessoa para explicar os fenômenos naturais, mas nós estamos vendo, e mesmo como leigo, e sem conhecer os detalhes científicos da ecologia, a gente começa a observar desmatamento, destruição, lixo, e tudo aquilo que está comprometendo o meio ambiente em algum lugar. Esse sistema ecológico vai explodir como denúncia daquilo que está sendo destruído não, 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 não eu não consigo enxergar castigo de Deus de natureza nenhuma porque as pessoas estão mais e assim aí Deus castiga não, 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 não são, são resultados pura e simplesmente daquilo que a gente está vislumbrando no comportamento humano estamos caminhando realmente de uma forma profética porque o livro, o livro do apocalipse e as profecias do velho testamento estão cada vez mais pertinentes à nossa realidade, sim, isso sim se você não tem o cuidado de observar, aí é trazido para um momento como esse, onde os fenômenos, as tragédias, as coisas que nos acontecem, têm sim uma significação espiritual e uma resposta bíblica profética daquilo que é produzido no final dos tempos, como efeito daquilo que a palavra está se cumprindo, eu preciso trazer você a refletir sobre a sua palavra e aquilo que Deus está ministrando no coração da gente. Olha só, esse curioso universo do divino, de Deus, precisa ser vislumbrado. Você quer conhecer um pouco mais de Deus? Dê uma olhada na sua criação, desde os micro-organismos até os organismos mais complexos que a ciência ainda tem e tenta explicar. E Deus está... Bem perto da gente. E como Isaías disse, olha, eu moro no alto, habito no céu, mas eu estou também no coração daquele que é contrito. O que é esse estado de contrição, sabe? De quebrantamento, de humildade suficiente para pedir a Deus me ajude, porque eu quero compreender um pouco. Conversei com um garoto ateu, não faz muito tempo... E eu fiquei encantado com a cabeça do menino, não pelo comportamento ateísta, mas eu imaginei como resposta e resultado, talvez, de um isolamento familiar, de um desprezo de pai de mãe, de experiências destruidoras na formação de uma criança, adolescente mas que não acreditava mais em Deus porque as suas experiências estavam sendo pejorativas, as suas experiências estavam sendo danosas, mas um garoto absurdamente inteligente muito bem colocado no ano letivo da sua escola, com projeções fantásticas para o Enem e para um dos cursos mais difíceis na concorrência de Enem mas assim, tive a oportunidade de não falar de Deus em um só momento apenas conhecê-lo e ouvir aquele coraçãozinho jovem ao mesmo tempo de uma percepção tão inteligente da vida fruto de experiências tão sofridas por isso, a distância do divino o afastamento de Deus e não necessariamente porque teve alguma experiência com Deus e não ficou satisfeito muito pelo contrário estava aberto e disposto a conhecer Deus Quer saber qual é o tamanho de Deus? Sai à noite e olhe para a luz das estrelas e emita, talvez, um parecer, uma opinião. Quer que eu lhe diga É que eu dê? digo a você uma coisa bem interessante? Eu acho que é mais difícil não acreditar em Deus do que acreditar. Eu tenho essa concepção. Alguém que diz, não acredito em Deus. E como que isso tudo existe? É aquele famoso big bang, aquela explosão inicial e dali tudo começou a acontecer eu fico muito mais incrédulo com relação a isso, porque tem que ter um ser muito inteligente, que tenha criado tudo, o sistema é muito complexo Sistema solar, sistema da terra, como gira, rotação, translação. Nossa, gente, quando você mergulha na ciência dos seres vivos, olha só, o mar, o oceano, só tem 3% de exploração. Você consegue enxergar isso? O oceano, as profundezas do oceano, ainda não foi explorado, porque não tem equipamento suficiente que aguente a pressão... Do lugar mais profundo do oceano. Me arrepio com essas coisas. Como não acreditar em alguém supremo? Aí me lembro então dessa expressão que eu acho que vale a pena a gente comparar. Olha só, segundo livro de Crônicas, capítulo 2, versículo 6. Porém, quem seria capaz de lhe edificar uma casa? Visto que os céus... E até os céus dos céus o não podem conter. Você consegue entender isso? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante Ele? Você acha que Deus habita aqui? Você acha que Deus está aqui? A própria palavra de Deus diz que Ele não habita em templo feito por mãos humanas. Deus não está aqui no prédio. Aqui tem só uma edificação que nós conseguimos construir ao longo dos anos para concentrar a igreja que se reúne, as nossas atividades. Deus não se contamina com a nossa atmosfera. A atmosfera de pecado. Você consegue enxergar todos esses detalhes? Deus não é controlado pela linha do tempo da história se eu pedisse para você fazer uma linha do tempo acho que os estudantes conhecem muito bem esse termo e como funciona sabe a, a bolinha do tempo do seu nascimento aí você coloca na ponta de um papel a bolinha do tempo, qual o ano que você nasceu aí você coloca, aí você coloca 2019, é o ano que a gente está vivendo e Deus permita que você tenha muitos e mais, muitos anos para frente mas nesse intervalo de tempo comece a colocar alguns pontinhos do que vem acontecendo na sua vida, que você lembra a linha do tempo, aí você nasceu aos 5 anos, não sei, talvez seus pais se separaram, não sei e tal aí aos 10 anos, talvez, não sei alguém perdeu uma mãe, alguém perdeu o pai, alguém perdeu uma tia, perdeu a avó que ele criava aí aos 15 anos terminou tal, tal curso aí aos 19 anos, que sei não sei, talvez casou, aí aos tal, separou, sabe, construa a sua linha do tempo, pronto, essa é a sua linha do tempo, até hoje, a sua linha do tempo não é igual a de Deus a história de Deus, nem tem bolinha de começo, é fantástico porque a Bíblia diz que Deus nunca teve começo aí a gente já tem um blackout, não é não? a gente já tem uma topada assim na possibilidade de qualquer raciocínio inteligente, como que alguém ou alguma coisa não tem começo aí a gente nem pode colocar uma bolinha na história de Deus assim, da sua linha do tempo, porque não tem começo e naturalmente nunca terá fim Deus não se contamina com essa atmosfera, Deus não é controlado pela linha do tempo que nós somos e a nossa cronologia nos obriga a ser cuidadoso porque a gente tem começo, a gente tem meio e todos nós sabemos que teremos um fim. Ah, que chato falar nisso. Mas é sempre interessante. Por isso que a Bíblia diz que é melhor ir ao lugar onde há funeral do que ir um lugar onde há festa. Porque no lugar onde há funeral, diz o texto sagrado, eu sou obrigado a parar para pensar naquela realidade que será minha. Quando eu me deparo com esquife, quando eu me deparo com caixão, quando eu me deparo no momento que eu vejo o defunto, eu tenho também a percepção, eu sou mortal e um dia serei eu. Aí a Bíblia nos reporta a se ligar nessas coisas. É por isso que o universo de Deus é muito maluco é muito estranho, é muito diferente, como é que Deus nos orienta? Ele orienta, olha, melhor, sabe por quê? Porque no lugar onde há festa, alegria, ninguém vai parar para pensar na limitação da vida, não, ninguém vai parar, não, vamos curtir, vamos viver, a festa sugere a alegria, a descontração, e é claro, ninguém vai trazer para a festa, colocar na pauta da festa, um momento de reflexão sobre a morte. O que controla você não controla Deus. Deus não é impedido de continuar seu trabalho pelo cansaço do corpo. Você é vai chegar uma hora que tem um excesso, um limite, você não consegue progredir a partir dali, você entra em exaustão, por mais que você queira trabalhar, produzir, fazer acontecer, você tem que parar, você tem que dormir, você tem que se alimentar, você tem que ter esses... Deus não, Deus não tem interrupção por causa de cansaço, o que controla você não controla Deus, o que preocupa você não é necessariamente o que preocupa Deus, e o que é mais curioso, muitas vezes o que está preocupando você, Deus gostaria de tirar da sua preocupação, porque você está se desgastando em vão, porque há todo um controle divino e espiritual de Deus, e a preocupação dele era que você tivesse um outro tipo de pensamento, e não aquela pré-ocupação, em detrimento de outra realidade, de repente Deus gostaria muito que você se preocupasse com algumas coisas que você não está nem aí para isso. Você acha que a águia, a ave águia, se incomoda com o tráfico aéreo? Sabe por que a águia não se incomoda com o tráfico aéreo dos pombinhos, de qualquer outras aves, porque a águia voa acima de toda possibilidade de tráfego aéreo. E aí ela alça os seus voos completamente despreocupado, porque aonde a águia alcança de altura, nenhuma outra ave alcança. E aí ela não está preocupada com tráfego aéreo. Você acha que a baleia está preocupada com os peixinhos? que podem bater nela, incomodar. A baleia também está não preocupada, não, porque a sua movimentação é nos setores mais profundos do oceano, onde não tem desconforto, nem risco de choque e nem de abarroamento. Interessante é que nem a águia, nem a baleia se preocupa com o furacão, porque estão fora do alcance dessas tragédias. Deus é capaz de voar acima e mergulhar abaixo dos nossos problemas, porque nós estamos limitados apenas àquilo que o nosso olho vê e àquilo que o nosso coração tem como percepção de uma vida humana, materialista, e absurdamente ligada naquilo que a minha visão enxerga. Quando a minha visão não enxerga, sai de mim toda a possibilidade de análise, de conferir, de projetar. Mateus escreve algo também bem relevante. Você pode ler comigo? Esse está bem visível. Todos juntos. O que é? Você consegue acreditar nisso? diante da realidade que você está vivendo tragédias que a gente experimenta que a gente vê, que acontece perto da gente mas as suas tragédias poderia até chamar de pequenas tragédias porque não tem morte necessariamente eu espero que não não tem, talvez, prejuízos maiores da envergadura de um brumadinho ou da Nova Zelândia, ou da escola Raul Brasil em Suzano, no estado de São Paulo, ou em Moçambique, em Zimbábue. Talvez não tenha a dimensão dessa tragédia, mas cada um de nós talvez esteja vivendo uma tragédia pessoal, esteja sofrendo de algo especialmente na sua vida e eu não sei em que proporção, de que maneira, nossas perguntas, escute, os nossos questionamentos começam a atrair a nossa fé, os nossos questionamentos começam a atrair o nosso entendimento, porque a potencialidade da nossa compreensão é bem limitada, como assim pastor? É, a gente não consegue compreender algumas coisas e aí a gente entra em crise... Porque nós queremos o empirismo em todas as nossas decisões e questionamento. O que é empirismo, pastor? É colocar como se fosse no laboratório. Eu preciso comprovar para poder acreditar. Eu preciso ter o laudo. Eu preciso ter a confirmação técnica, científica, para que eu possa acreditar. Dizemos que vivemos pela fé. Dizemos que acreditamos em Deus. Expressamos em nossas reuniões. Fechamos nossos olhos. Nos alegramos. Mas aí, quando as pequenas tragédias ou grandes tragédias. E aqui, se nós pudéssemos parar para ouvir a história de cada um de vocês. Talvez entraríamos numa emoção tão profunda de chorar copiosamente junto com você. Ouvindo os seus dramas, e as suas tragédias pessoais, como Deus, está, em todos os lugares, ao mesmo tempo, quem diz que Deus, está preso, ao corpo, como eu e você, como Deus pode ouvir, todas as orações, que chegam até Ele, de toda a terra de todas as pessoas da terra quem disse que Deus tem a estrutura auditiva igual a sua esse conhecimento vai nos dando uma confiança e vai nos enquadrando numa perspectiva que pode vislumbrar uma grande esperança ou ou olha só, talvez eu comece a desconhecer aquilo que eu deveria ter conhecimento e de repente não me encontro nessa perspectiva e o meu futuro começa a ficar incerto, como assim pastor? porque tudo que nós projetamos é para a nossa vida humana, e a gente não se prepara para a eternidade, e não se preparando para a eternidade, nós estamos nos aproximando dela, como assim? A cada dia que passa. A cada romper do ano novo, que a gente celebra, que deseja feliz ano novo, que compartilha com as pessoas e que vibra, porque o ano virou, o calendário passou. Aí, cada ano novo, cada Natal que a gente celebra, com a ceia bonita, com a família, é uma aproximação da nossa eternidade, porque os anos estão passando. Sabemos que Deus está no controle do universo... E eu preciso começar a enxergar que os planos e pensamentos de Deus não são os meus. E quando eu não tiver resposta nem explicação, eu preciso me calar e poder admitir no meu coração, através da fé que eu tenho na existência do divino, que Deus verdadeiramente está no controle de todas as coisas e eu não tenho explicação para tudo. é importante o conhecimento de que este Deus está no céu, mas que escolheu inclinar os seus ouvidos e habitar no coração de um contrito, saia daqui com esse termo, contrição, eu preciso ser um contrito, eu preciso parar para dizer a Deus, Deus, eu não entendo todas as coisas, eu não consigo ter explicação para todas as coisas, e eu também não quero articular defesa para o Senhor sobre todas as coisas, mas eu preciso a cada dia ter a certeza que Tu estás no controle de todas as coisas. Embora não possamos ver Seu propósito ou Seu plano por completo, porque eu nunca vou ter o pensamento de Deus porque eu sou limitado, o Senhor do céu está no seu trono, no firme controle do universo e da nossa vida. Assim, nós precisamos então viver a cada amanhecer a certeza de que o que Ele fizer e autorizar, eu só preciso fazer um questionamento na minha alma. Escute só, filho. O que acontece na minha vida? Sou eu que estou dando causa? Como assim, pastor? Quando você agride alguém, que resultado você espera? Que Deus lhe proteja? É bem provável que você vai ter uma resposta se o agredido não for cristão. Porque se o agredido for cristão, aí ele conhece um pouco do plano extraordinário de Deus, fecha os olhos e ministra sobre a sua vida. Que Deus tenha a misericórdia de você. Mas quando a gente age... É bem natural que o resultado aconteça. Não, não existe plantação sem colheita. Alguém já escreveu e dizendo com esses termos: a plantação é livre. Você planta se quiser, mas a colheita é obrigatória. Se plantar, colhe. Se você planta um gesto de amor e sai no seu rastro de vida, Amor, respeito, valorização humana, abraço, o sorriso. Deus, no seu plano, começa a fazer. As pessoas que lhe acompanham e lhe enxergam algo fantástico de que Deus é real e de que existe. Eu não podia deixar de mencionar essas expressões fantásticas. Porque no versículo, a parte final deles diz assim, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos, é aí onde Deus está, Deus está lá no céu, mas está no coração de alguém humildemente, busca uma contrição, e algo fantástico que é essa experiência fenomenal com Deus. Sabe o que é que me leva a pensar agora nesses minutos finais da nossa reflexão? E aí pensar junto com você. Aquela coisa que nos deixa questionando. Que talvez as pessoas perto da gente não conseguem nos ajudar. Que talvez a gente nem consiga externar, manifestar, materializar a nossa angústia. Porque assim, olha, onde estava Deus quando aconteceu a tragédia de Suzano no estado de São Paulo? É só uma pergunta diante de uma realidade nacional que foi veiculada para o mundo. Mas tirando a realidade agora de Suzano em São Paulo, o que é que você está vivendo que lhe leva a questionar aonde está Deus nessa minha história? não sei é você que tem que responder eu estou ministrando sobre algo fantástico profundo do divino que não mora nesse prédio que está no coração do contrito mas sabe aquelas coisas que são resultados da nossa prática e necessariamente nós vamos colher e Deus não vai interferir, porque a Bíblia diz assim, de Deus não se zomba, você pode dizer comigo, de Deus não se zomba, você sabe o que é zombaria? Ridicularizar, aquilo que se usa no Norte e Nordeste, mangá, não é mangá? É, de Deus não se manga, olha só, de Deus não se zomba, o que o homem plantar, ele vai colher, ah, meu irmão, como eu queria que a minha meditação dessa noite pudesse invadir a sua alma, pudesse tomar o seu coração. Se Deus está em nós, você sabe o que foi que alguém respondeu naquela pergunta de Suzano: aonde está Deus numa tragédia daquela que deixa aquilo acontecer? Aí veja essa colocação que eu ouvi de jovens cristãos. Se Deus está em nós, onde estávamos nós quando aconteceu a tragédia de Suzano? A tragédia de Suzano no estado de São Paulo está sendo preparada, talvez em menor proporção, perto de você. Seu filho, que está dando sinal de que não está bem, mas que você não percebe, sua esposa que você está perdendo, porque você não percebe, seu marido, a sua saúde, tragédias que estão se preparando para acontecer, numa menor proporção, possivelmente infinitamente menor em relação a Suzano. Mas que está bem perto de você, e que você, de repente, vai, talvez, gritar quando ela acontecer, perguntando: aonde está Deus na minha vida? Eu deixo somente, como sua perspectiva, assim: sabe o que é? Aquilo que está acontecendo perto de você, e você não está percebendo. E depois a gente vai gritar dizendo onde está Deus nessa minha história. Quem sabe você sai daqui hoje assim com um olhar mais espiritual sobre a sua vida. Porque você está muito secular. Você está muito humano. Você está muito material. E as coisas estão acontecendo bem pertinho de você. E você não está se apercebendo. Quando uma tragédia acontece ela não aconteceu naquele dia ela vem se preparando ela vem se comprometendo quando algo acontece na sua vida possivelmente não foi naquele momento possivelmente já vem se preparando o que é que está acontecendo ao seu redor que você só consegue enxergar a sobrevivência que você consegue só enxergar trabalho. E preste atenção aqui comigo, os crentes. Você que só consegue enxergar a igreja. Você que só consegue enxergar as atividades da igreja e não está observando o que, é que está perto de você. Que a sua meditação nessa noite seja muito profunda e que seu coração comece a perceber seriamente que Deus é real e que Ele é muito mais complexo e soberano do que a gente pode imaginar.